0: Hier ist eine Halbzeit mit. Wir blicken zurück auf die Relegation. DFB-Pokalfinale nur so, nur so am Rande, aber natürlich die Ereignisse in Wien noch mal aufgearbeitet, die Ereignisse in Hamburg. Wir reden über Tim Walter. Und dann reden wir darüber, dass Borussia Mönchengladbach jetzt einen neuen Trainer hat, wir wagen einen Ausblick in die Zukunft, sofern das möglich ist. Ähm, besprechen das Champions League-Finale, das ansteht. Und die Faszination, Relegation im Allgemeinen. Ossi ist bei der Nationalmannschaft, auch da gibt es interessante, spannende Einblicke. Speisekarte gibt es, glaube ich, noch keine. Ähm, aber das kann nicht mehr lange dauern. Ossi, was haben wir sonst noch? Den teuersten Bundesliga-Transfer aller Zeiten. Jawohl, Jude Bellingham. Mehr geht nicht. <lacht>
1: Mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf. Werbung. Wolf, es ist nicht mehr lange hin, dann steht auch wieder unser jährliches Grillfest an mit den Hörerinnen und Hörern von einer Halbzeit mit. Du hast die, äh, unsere Saisonprognose verloren Zum zweiten Mal in Serie, möchte ich betonen. Und wir es eine Runde nicht nur Grillgut, sondern auch Getränke schmeißen. Aber wir haben auch einen Partner, der dabei sein wird. Ähm, dazu, ja. dazu, wie gesagt, in der kommenden Ausgabe noch ein bisschen mehr. Die Jungs und Mädels von Otto Wilde Grillers werden uns unterstützen. Wer Otto Wilde Grillers noch nicht kennt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also die... Brüder haben wirklich alles im Angebot, was Outdoor Küchen betrifft und
0: wollte ich sagen, da ist also Grillen ist Grillen alleine ist ja zu wenig. Ja. Also wir reden wirklich über Outdoor Küchen. Klassischer Grill, aber eben auch kochen, ja? Alles an der frischen Luft zubereiten. Alles was du brauchst, kannst du in der Outdoor Küche lagern, keine Hektik mehr, hier wirrst durchs Haus rennen. Die Familie steht außen rum. Also es ist Küche, ne? Mehr als Bratwurst und Nackensteak. Definitiv. Also du kannst, du kannst dir da auch dein Süßchen selbst zubereiten, wenn du es möchtest. High-End-Grillen. Otto Wilde ist ein Unternehmer aus Düsseldorf. Der, der Oberhitzegrill ist äh, legendär und du kannst das jetzt modular erweitern zur... Küche, Gas ne?
1: Absolut. Und wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, ich kann es wirklich nur empfehlen unter halbzeitgrillen.de Dort gibt es alles. Ihr werdet sofort sehen, ihr werdet begeistert sein von der, von der Optik. Also die Dinger machen auch optisch wirklich was her. Und wer jetzt denkt, oh Mann, wie soll ich mir denn eine Autoküche leisten? Ähm, darum geht es gar nicht. Also die haben wirklich auch alles andere im Angebot, Zubehör. Ähm, ihr könnt euch die ganzen Module mal anschauen. Deshalb, also mein Tipp wäre... Erstmal eine Beratung machen, die ist, die ist natürlich kostenlos. Danach, glaube ich, werdet ihr hundertprozentig bei irgendwas fündig werden, wenn ihr Bock drauf habt auf Kochen, auf Grillen und eben auf coole Optiken. Wie es geht, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder direkt in Düsseldorf im Flagship-Store auf der Kö, remote über Videocall mit Microsoft Teams oder mit einem klassischen Telefongespräch. Alle Infos und die Buchung eines Gesprächs könnt ihr auf halbzeitgrillen.de oder auf den Link in den Show Notes bekommen. Ja, ich würde sagen, grill on. Besser geht nicht. Werbung Ende. Servus, grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist ein Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer, diesmal leicht, würde ich sagen, gerädert. Ist das der richtige Begriff? <lacht> Wolf Christoph Huss, der Mann der Relegation der zweiten, dritten, ersten Liga von A ja, bis Z. Ja, 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 ja. Also rechtschaffen im Sack, würde ich sagen. Ich habe hab deine Stimme äh, in den vergangenen Tagen wirklich so oft gehört wie äh, sonst nur in diesem Podcast. Okay. Weil du warst ja an wirklich an, das allen, an allen Fronten beteiligt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich wollte eigentlich nur zwei Sätze verlieren über äh, zwei Personen, die mhm. beteiligt waren und die äh, ja, für einige Geschichten gesorgt haben. Zum einen äh, Fabian Kloos. ja. Und seine, naja, wie soll ich sagen, seinen Ausraster nach dem, ähm, nach dem Hinspiel. Ja. Ja. Und zum Zweiten seine, wie ich fand, bemerkenswerte Szene faul äh, beim, beim Rückspiel. Ja. Da war die Zündschnur relativ kurz, oder? Zwei. Ja,
0: insgesamt. Ja, ja, war, war, war kurz. Wobei man ja sagen muss, er hat wahrscheinlich das Rückspiel ermöglicht. Und zwar er alleine. Ja. Weil wenn er da nicht eingegriffen hätte... Ähm, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Also wir haben uns nachher mit großen Augen alle angeguckt und haben gesagt, wie wollen wir denn bezüglich der Regularien verbleiben, wenn hier tatsächlich abgeschlossen wird, beziehungsweise halt nicht beendet wird. Grüner Tisch bedeutet ja in der Regel äh, 3-0-Wertung, ja, zu dem Zeitpunkt stand es aber schon 4-0. Ähm, also hätte man sehr wahrscheinlich die Spielwertung genommen, aber was wäre mit dem Rückspiel gewesen? Ja. Also hätte, hätte es da einen Komplettausschluss gegeben, hätte das Rückspiel gar nicht stattgefunden, etc., et Also das wäre das wär eine wahnsinnig komplexe Nummer gewesen. Ähm, insofern waren, glaube ich, alle total froh, ähm, dass zumindest die 90 Minuten zu Ende gespielt wurden und dann das Rückspiel möglich war. So, das ist das eine. Und dass er dann halt seine äh, Teamkollegen ins Achtung gestellt hat, ähm, und mal vom Leder gezogen hat, aus einer ersten Emotion heraus. Das ist einerseits verständlich, ließ andererseits tief blicken.
1: Ja, böse ähm, Zungen sagen, er hat sich vor den Bus geworfen. Ja, äh.
0: ja, ähm, aber ähm, ja, das sah dann, am Samstag sah es halt so aus, als würde Arminia Bielefeld am Dienstag dann ganz alleine antreten. Äh, mit ihm, also mit nur einer Person. Ja. Und der Rest weigerte sich. Aber die haben wir ja dann am Wochenende zusammengesessen und haben sich mal ordentlich die Meinung gegeigt. Ähm, da habe ich dann mit Menschen gesprochen in Bielefeld, die sagt: Na endlich hat die Mannschaft mal was zusammen unternommen. <lacht> das, ja, also, ja, das, das ist, das ist Bielef Bielefeld liegt in Trümmern. So kann man es, glaube ich, sagen. Und da wird jetzt dann Tabula Rasa gemacht. Michael Mutzel wird dann neuer Sportdirektor, der hat gut zu tun.
1: Und ein paar Kilometer weiter nördlich äh, hat auch täglich... Aber, täglich aber wenn, ich, wenn, ja. ich,
0: wenn ich eine Sache noch schnell sagen ja. darf, ne? das darf, darf natürlich die Leistung von Wien Wiesbaden in richtig. keiner Weise schmälern. Ja, also was, das ist ein Drittligist. Ne? Und ich glaube, dass die breite Fußballöffentlichkeit so die dritte Liga nicht so richtig auf dem Schirm hat. Also die werden wohlwollend zur Kenntnis genommen im Rahmen von ersten und zweiten Pokalrunden. Und ansonsten haben die ein sehr spezielles, ausgesuchtes Publikum ne? und keine breite Öffentlichkeit. Ja, definitiv. Und wenn, du, wenn du siehst, wie wen Wiesbaden Fußball spielt, mit welcher Art und Weise, wie die Bielefeld ausgeguckt haben, wie die, die offensichtlich genau durchleuchtet hatten und auf die Momente gewartet haben und wie die selbst im Rückspiel nach dem frühen 1-0, als die Allen plötzlich erwachte, ja, ähm, wie cool die das runtergespielt haben. Das war für mich total beeindruckend. Also es war wirklich total beeindruckend.
1: Ja, das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, da ja. bin ich bei dir. Ähm, ich sage mal, auch die andere Relegation war eine ähnlich klare Angelegenheit. Also die große ja. Relegation, nenne ich es jetzt mal, war ebenfalls am Hinspiel eigentlich ja, mehr oder minder gegessen, würde ich sagen. Und auch absolut verdient. Ähm, es ist so ein bisschen das eingetroffen, was äh, das Orakel Ossi zumindest schon gesagt hatte. Also der VfB, wenn sie, wenn er seine Leistung abruft, und das haben sie unter Höhnes regelmäßig getan, einfach die bessere Mannschaft ist, die, bessere, ja. die besseren Einzelspieler hat ähm, und sich am Ende diese Qualität dann in zwei Spielen auch äh, verdientermaßen durchgesetzt hat. So. Total, total. Und, und, tro und trotzdem gab es auch
0: da ein frühes Tor? Ja. Und ähm, auch auch da weißt du ja, was das mit Mannschaften machen kann theoretisch. Wir haben es häufig genug gesehen. Und auch da allergrößten Respekt, wie der VfB Stuttgart sich da gefangen hat.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: Also das ähm, da, da, das fand ich schon, das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Dafür, dass es wirklich eine super junge Truppe ist. Die haben halt ihre Stärken voll zur Aufführung gebracht genau. im Spiel sowieso. Da war der HSV natürlich richtig, richtig schlecht ja. und, und im Rückspiel hat Hamburg nochmal dran gerochen. Also so ehrlich muss man sein, so von der, von der Gefühlslage her ne? ja. und auch vom Drehbuch her. Aber mit welcher, mit welcher Klarheit, die das dann zu Ende gebracht haben, das war beeindruckend.
1: Ja, und die, die, die zweite Person, die sich daraus eben ergibt, die über die viel diskutiert wurde, ist Tim Walter beim ja. HSV. Im ähm, ja. besten Punkteschnitt, da haben sie, das haben sie mehrfach betont geholt, äh, oder die, die höchste Punktzahl besser gesagt, äh, seit dem Abstieg, ja, äh, am Ende aber das große Ziel natürlich trotzdem wieder verpasst. Ja. Ähm, mit einer Mannschaft, mit der du eigentlich aufsteigen musst, aus meiner mm, Sicht. Ne.
0: Nee, Oder aufsteigen
1: nicht. solltest. Ähm, ja,
0: ja, solltest ja auf jeden Fall. Also als HSV solltest du ähm, und, in der und, zweiten Liga möglichst nur wenig Zeit verbringen.
1: Ja, und war es ja auch die ganze Saison oben, muss man auch ja. sagen.
0: Ja.
1: Ähm, und hat es halt in der Relegation dann, wie gesagt, relativ klar äh, den Kürzeren gezogen. Und jetzt werden halt die Stimmen laut, äh, die Tim Walter ohnehin schon kritisch äh, gesehen haben und seinen Stil ähm, und seine auch Art und Weise ähm, wie er sich auf und neben dem Platz gibt. Ich finde den eigentlich immer, also ist ein Typ auf jeden Fall, das ja, ist glaube ich unumstritten. Ne? Ja. Dass das vielleicht fußballerisch manchmal ein bisschen naiv wirkt, verstehe ich auch. Und das ist jetzt gegen Stuttgart halt irgendwie ziemlich deutlich zum Vorschein gekommen. Also ich glaube, wenn das weiter erfolgreich da gehen soll oder erfolgreich her, besser gesagt, dann müsste er sich irgendwie mal einen Plan B zurechtlegen. Das ist so ein ja. bisschen so die Erkenntnis, oder?
0: Also das, das scheint jetzt offensichtlich. Und, und trotzdem gibt es in der Diskussion auch mehrere Ebenen, weil also ich finde das total beeindruckend mit also wie sehr Tim Walter auf diesen seinen Stil schwört. Und wie sehr offensichtlich die Mannschaft damit abholt. Und wie sehr er offensichtlich auch das Publikum damit abholt. Und jetzt muss man sagen, mit 66 Punkten steigst du normalerweise auf. Ich, trotzdem, und da bin, ich, da bin ich voll bei dir, ähm, täte dem HSV zwischendurch eine gewisse Zweckmäßigkeit, glaube mhm. ich, gut. Also im, im eigenen Spiel. Ähm, darauf angesprochen, äh, sagte er, das können wir nicht. Ähm, da, haben wir nicht die, da haben wir nicht die Mannschaft dazu. Und so hat das ja in Stuttgart, hatte das ja so Anwandlungen von Harakiri. Ja, genau. Also, da, 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 das, war, das war ganz klar, wie, wie also Stuttgart hat die ausgeguckt. Im, 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 im besten Sinne. Und diese Nummer mit Heuer Fernandes, wo der über den Ball tritt, ne? das, das ist ja auch ein Muster. Also, das hast du ja pro Spiel hast du das ja ein- bis zweimal, dass der irgendwie wegrutscht oder dass er so gerade noch den Ball weit schlagen kann oder dass er so gerade noch hinkommt. Da könnte man jetzt schon auf den Gedanken kommen, dass dieser Stil möglicherweise für die Qualität der Spieler ähm, nicht immer geeignet ist. Ich sage es jetzt mal in aller Vorsicht.
1: Mhm.
0: Und trotzdem, wenn die anfangen... Äh, mal nach Zahlen zu spielen, also so klassischen Zweitligafußball, grimmig hinten drin und lange Bälle, um, um das Klischee zu bedienen. Nicht alle Mannschaften spielen so, weiß ich schon, ähm, aber äh, das meint man ja letztlich mit Zweckmäßigkeit, ja. einfach mal ergebnisorientiert 1-0, ist die Frage, also wie erfolgsversprechend wäre das, auf der einen Seite, und wie sehr würde das Hamburger Publikum das ja. mitgehen? Entscheidende weil, Frage, ja. Weil im Moment hast du einen Zuschauerschnitt von 54,5. Ne? Ich glaube, dass sie, ähm, ähm, wenn die hier auf 1,0 und 0,0 und 0,1 und so komisch spielen würden, hätten die diesen Schnitt nicht. Aber dadurch, dass du dieses, diese unglaubliche ähm, Begeisterung hast, mit, aufgrund dieses Unterhaltungswerts, was, was diese, dieser Stil halt liefert, ne? Ähm. Bin, bin ich nicht sicher, ob, ob der wirklich abkehren muss stilistisch in der kommenden Saison, weil der wird ja wahrscheinlich im Amt bleiben, ähm, oder ob er einfach nur mal so streckenweise halt anpasst. Was du vorhin über den Kader gesagt hast, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Sie haben eine gute 12 und eine gute 13 und danach flacht halt ab. Und wenn dann so Leute wie Benesch oder Suronen äh, gesperrt oder verletzt nicht mit dabei sind und der Wuskowitsch ist doch wegen Dopings gesperrt, dann fehlen dir halt nochmal drei. Und dann wird es halt total schwer, Alternativen zu finden. Im, Ka Im Kader Alternativen zu finden.
1: Ja, da bist du jetzt schon ähm, sehr weit im
0: Detail. Soweit ja, de, genau. ja, gut, ich habe mich ja sehr, sehr ja. eindringlich mit denen beschäftigt ähm, in, den, in den letzten Tagen. Und logischerweise eben auch äh, mit dieser Frage. Und deshalb kann man jetzt nicht einfach hinstellen, sich hinstellen und kann sagen: Ja, den müssen wir einen Plan B entwickeln.
1: Nein, das ist ja. natürlich, ja, aber das ist, ist schon Teil der Wahrheit, ne, das, das äh, glaube ich... Wird, das kann ein Teil der Wahrheit sein, ja. 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 und ob das dann am Ende immer funktioniert, da, das sehe ich ja auch so, ne, also es muss halt auch immer passen und du musst auch die richtigen Spieler dafür haben, nur unterm Strich und ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen, äh, ist es halt eine Katastrophe, dass der HSV jetzt zum sechsten, sechsten Mal, sechst Jahr in der, in der zweiten Liga spielt, ne? Das kein ist... Kein äh,
0: Widerspruch, ja. ja, kein Einspruch, ja.
1: Und äh, auch da, es gab es jetzt in, in den vergangenen Tagen, ich hatte irgendwann äh, ähm, so eine Bestandsaufnahme des deutschen Fußballs zuletzt mal geschrieben, äh, nachdem der DFL-Entscheid ja auch war, wo es äh, der, der Einstieg der Investoren, beziehungsweise überhaupt ein, äh, eine weitere Auseinandersetzung damit ja abgelehnt wurde und äh, was das so für den Fußball bedeutet und wie es überhaupt aktuell so aussieht. Und da habe ich unter anderem halt auch geschrieben, dass es sicherlich die Attraktivität der Liga nicht erhöht, wenn Vereine wie... wie ähm Heidenheim und bei allem Respekt Darmstadt aufsteigen ja, 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 und Vereine ja wie, wie, wie Schalke und Hertha abgehen. Da gab es natürlich wieder einen elendigen Shitstorm bis zum Anschlag, äh, respektlos und respektierlich äh, und das war ja überhaupt gar nicht gegen, ist ja überhaupt nicht gegen Darmstadt oder Heidenheim gerichtet, aber es ist ja nun mal ein Fakt, äh, wenn man sich die Reichweite, die, die Zuschauerzahlen, die Mitglieder, alles, alles anguckt, dann ist es ja nun mal so. Ähm, und ja. Natürlich spielen die da zu Recht, darum geht es aber nicht. Es geht ja, ja darum, dass wenn du guckst, wer nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt und wer in der ersten Liga spielt, würde ich sagen, ist es mittlerweile fast Pari, ja. ähm, an, an einfach an Interesse an diesen Clubs.
0: Ja, also du hast halt in der, in der, auch in der ersten Liga einfach total viele Mannschaften, die ein ausschließlich regionales Interesse ja. hervorrufen. Ja, das, das, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das genau. macht es jetzt trotzdem nicht unattraktiver. Also wir haben ja dieses Jahr, wir gucken auf diese Saison zurück und sagen, es war total spannend. Ne? Und es war total außergewöhnlich. Schalke war bis zum Schluss dabei. Ähm, die Meisterschaft war bis zum Schluss offen. Der letzte Champions-League-Platz wurde spät vergeben. Das Pokalfinale hatte jetzt keine Besetzung äh, von der Stange. Ähm, so Platz 6, Platz 7, alles... Alles außergewöhnlich und für sich genommen tolle Entscheidungen, aber ähm, jetzt natürlich nicht von globalem Interesse, was ja, da passiert. Und, und das, darum geht es ja. Äh, das, das ist so, aber, aber es ist ja klar, also wir committen uns ja auch in der Richtung jetzt mittlerweile. Also, das einfach, unsere Liga ist total schön und total spannend und auf eine Weise berechenbar, aber eben auch auf eine Weise äh, spektakulär. Und da machen wir es uns gemütlich. Und dann ist, ist Darmstadt zurecht dabei und Heidenheim ist zurecht dabei und äh, möglicherweise
1: gehen die nächstes Jahr wieder runter, aber... Aber ich muss doch trotzdem, Wolf, es geht ja auch darum, ich, ich muss doch trotzdem ja. die Meinung haben dürfen und die, die da nehme ich ja auch, äh, mache ich auch keinen Hehl draus, ähm, zu sagen, wenn ich jetzt nächste, nächste Saison auf den Spieltag schaue, wo dann Heidenheim gegen Wolfsburg und Hoffenheim gegen Darmstadt und... Ähm, Mainz gegen ähm, weiß ich nicht wen spielt, dann ist das halt in meiner Wahrnehmung gucke ich da halt schalte ich mit Sicherheit weniger ein und, und lese weniger und beschäftige mich weniger damit, wenn ich es nicht beruflich sowieso muss, ähm, einfach als Fan, als wenn jetzt Hertha gegen Schalke oder HSV gegen äh, äh, St. Pauli spielt.
0: Keine Frage, so. natürlich.
1: Und das, das ist ja ein, das ist ein Punkt und. Äh, ja. Ja, allgemein ist das halt die große Debatte, ja gerade auch im deutschen Fußball. Ich war beim Spobis vergangene Woche, das ist ja, ja. der, der Sportbusiness-Kongress, äh, äh, mittlerweile der größte Europas, wir haben da ja auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, Wolf. Ja. Ähm, da, da war dann Kalle Rummenigge äh, zu Gast, äh, unter anderem haben auch äh, andere Protagonisten nochmal zu dieser eben der Ablehnung der, der DFL-Investoren äh, gesprochen und referiert. Und natürlich verstehe ich, wenn der Heidenheimer oder auch der Elversberger sagt, was interessiert mich die ähm, internationale Wettbewerbsfähigkeit von Bayern München. Ist ja. mir doch egal, habe ich nichts mit zu tun, macht meinen Club ja. nicht besser und nicht schlechter. Aber ja. ich verstehe umgekehrt auch die großen Clubs, ähm, die sagen so, wenn wir da mithalten wollen, dann brauchen wir halt die Kohle und dann müssen wir uns halt äh, für Gesicht, äh, gewisse Dinge öffnen. So, und, und in der Gesamtgemengelage kommst du da einfach nicht zusammen. Und ähm, das ist auch extrem schwierig für den neuen DFL-Chef, wie auch immer er dann heißen mag. Ne? Also ja. Da Das zusammenzuführen, also für mich, wenn ich, wenn ich jetzt da allen Protagonisten zumindest mal Aktuelle, aktueller Stand glauben darf, dann sieht das für mich echt eher danach aus, als ob sich die zweite Liga äh, als ob da eine Spaltung droht. Das ist, das
0: ist so. Ja, ja es, ist, äh, es ist nicht unrealistisch. Und trotzdem ist es, ist es ja nachvollziehbarerweise. Es ist ja Heidenheim und Darmstadt und, und so ist es ja scheißegal, ob äh, die Bayern oder Borussia Dortmund oder RB Leipzig ein Viertel- oder ein Halbfinale in der Champions League genau. äh, erreicht. Wir, wir müssen uns einfach nur committen, in welche Richtung wir gehen, dann das auch ist der Punkt. in der Beurteilung. Und, und, und nochmal, wir, wir haben eine schnuckelige Liga, wirklich. Und wir haben Spannung in allen Bereichen.
1: Volle Stadien. Hängen,
0: hängen vom Fernseher, die Stadien sind voll, toll. Für sich genommen toll. Aber Viertelfinalteilnahmen von deutschen Mannschaften werden in in, 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 Champions League, in der Champions League beispielsweise, werden eher die Ausnahme sein. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also, das, das, das ist doch völlig klar.
1: Ja, und genau was du sagst, ist wir, müssen, wir, wir müssen uns vor allen Dingen einfach mal einig sein oder zumindest mal überlegen, weil eine Einigkeit wird es dann nicht geben, wo wollen wir eigentlich hin als Liga? Und dafür gibt es dann eine, eine DFL. Äh, ähm, genau, dafür ist sie ja da. Dafür also, ist, dafür sie, ist da. sie ja da, genau.
0: um die Interessen der Liga zu vertreten. Und da muss, halt muss halt ein Nenner gefunden werden. Das ist jetzt halt nächstes Jahr Union Berlin, ja. ich finde das super, dass die, äh, dass die in der Champions League spielen. Das wird, das wird eine mega Erfahrung. Aber die sind in den Top 4. Ja? Die, die, werden mit, die, die, die kriegen zwei Vollbretter ja? und, und, und ein Halbbrett. Ja. Ähm, und die werden ihre Spiele genießen und die werden alle total ausschlippen und es und wird super. Aber die werden natürlich die Gruppenphase in der Champions League mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht überstehen. Ja. Dann werden sie vielleicht Dritter. Vielleicht gehen sie aber auch in der Vorrunde raus. Dann war es eine Erfahrung über sechs Spiele und alles ist in Ordnung. So und dann ist, dann ist die Frage, können die nichtsdestotrotz das Level in der Bundesliga halten, dass sie wieder in die Regionen kommen können? Oder sind die jetzt in dem Jahr, ich will dir nichts herbeireden, ne? sind die in dem Jahr so am Anschlag gelaufen, dass du nächstes Jahr in eine Situation kommst, wo du dann als Union Berlin auch mal mit dem achten oder 9. Platz zufrieden sein musst.
1: Ja, auch dieses Darin gab es ja schon was ohne was, was, VW was, VW auch sicher,
0: was sie auch sicher sein werden. Ja, das ist äh, Nur andererseits siehst du ja, was mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten Union Berlin, SC Freiburg... Ja, was da möglich ist, also trotz allem noch möglich ist, national und auch international.
1: Ja, aber das ist ja das Schöne, ne? wo, ja, genau. wo, wo du sagen musst, das sind ja auch die, 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 die tollen Geschichten, die der Fußball unabhängig von... Investoren und Scheichs und weiß ich nicht was ähm, schreibt, genau. ne, dass es halt immer noch möglich ist, äh, da, da reinzustoßen und das hat ja nun auch der letzte Spieltag, wie wir es letzte Woche schon besprochen haben gezeigt, äh, dass selbst dann in Spielen, wo es für, für einige Teams um nichts mehr geht, halt noch so etwas passieren kann, wie er passiert ist und äh, ja, genau. dafür ist es halt funny old game das ist, das ist ja das Schöne ja, total, total, ja. total absolut Trotzdem läuft Absolut der Fußball der deutschen. Und Eintracht, Fußball. wenn ich das
0: noch schnell sagen ja. darf, Eintracht Frankfurt wird im nächsten Jahr alles dran setzen, die Conference League zu gewinnen. Ja. Das, das wird so sein. Und das wird auch die Erwartungshaltung sein, die der Club ausstrahlt. Also die Eintracht Frankfurt ausstrahlen wird. Dass sie alles tun, um die Conference League zu gewinnen, die wird an Wertigkeit in diesem Land gewinnen, dadurch. Wie es mit der Europa League
1: ja auch schon der Fall war.
0: So ist es. So ist es. Und möglicherweise sind das jetzt die Wettbewerbe international, ähm, wo, wo man sich darauf konzentrieren muss, weil da halt einfach realistischerweise die Chance am größten ist, für eine deutsche Mannschaft sehr weit zu kommen.
1: Ja. Weiter dann, zu
0: kommen als in der Champions League.
1: Aber wir wissen auch jetzt schon, dass du die Uhr danach stellen kannst, äh, wie die Stimmen sein werden, wenn, wenn sich die Deutschen wieder regelmäßig spätestens im Viertelfinale der Champions League verabschieden.
0: Exakt, ja? exakt. Das da sind aber dann Ideale, genau die würde, gleichen, die jetzt sagen, holen wir bloß keinen ja, genau.
1: kein Investor ins Haus. Das ist der Tod Richtig. des Fußballs. Ja, ja, also von daher ganz defizites Thema. Die, das Conference League Final läuft übrigens gerade bei mir hier nebenbei. Ähm, dass ihr einmal wisst, wann wir aufnehmen. Mittwochabend ist es. Ich bin in Frankfurt, äh, in Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gelandet, äh, ein paar Kilometer von mir entfernt kommt gerade die Nationalmannschaft nach und nach an, äh, zum ja. Länderspiel-Dreierpack, äh, wo man ganz ehrlich sein muss, dem glaube ich ebenso wenig Spieler wie auch Fans entgegenfiebern nach. <lacht> also auch das ne, ist wieder so ein Thema, das ist echt kein, kein Zuckerschlecken, du kannst zehnmal sagen, wir haben in einem Jahr eine EM und natürlich, für, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich auch jedes Mal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass wir die wenigen Spiele und die wenige Zeit, jetzt sind sie ja zwei Wochen am Stück nochmal zusammen, bestmöglich nutzen müssen, wirklich müssen. Ja. Ähm, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie schwierig das für so einen Spieler ist. Ne? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Gündogan, werden wir vielleicht gleich auch noch zwei, drei Sätze drüber verlieren, ja. äh, über das Spiel am Samstag. Der kommt vom Champions-League-Finale. Ne? Egal wie das ausgeht, und kommt dann hier irgendwie am, am Dienstag angereist und spielt dann drei Tage später ein Testspiel in Polen bei allem Respekt und dann nochmal äh, gegen Kolumbien. Das ist jetzt nichts, wo du wo du aus der Hose springst. Ne? Also, ja. Das <lacht> ja, hat klar. aber schon, schon 60 Spiele gemacht dieses Jahr auf ja. allerhöchstem ja, ja. Niveau. Ne?
0: Puh. Ja, aber wie, wie, wie willst du es anders machen? Also das, Nein, da gibt es ja nur wahrhaftig keine Möglichkeit. Aber, Absolut. aber ich, aber ich, ich sag, weiß, was du meinst und ich gebe dir ich gebe dir recht. also.
1: Weil ich auch da wieder sagen will. Beim
0: ne? Vorredner <lacht> möchte mich der Meinung meines Vorredners anschließen.
1: <lacht> äh, was ja auch so ein bisschen Sehnenauges Auges dann immer passiert, will ich damit sagen. Es gab es äh, Nominierungen, Nominierung, da gab es schon wieder äh, die ersten Stimmen. Hm, 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 was macht dann da? Ähm, dann treffen die sich jetzt hier. Morgen gibt es ein öffentliches Training äh, ähm, am, am DFB-Campus. Ja. Ja, warum, warum haben die da nur 700 Leute? Äh, wieso wurden die Karten verlost? Ähm, warum, warum schlafen die übrigens nicht im Campus, was jedes Mal jetzt wieder das Thema sein wird. So, und dann wird es diese drei Testspiele geben und ich erwarte da jetzt nicht, dass es da dreimal ein Feuerwerk gibt von der ersten bis zur letzten Minute und nee, ich auch, nicht. Auch, auch das wird wieder nicht dazu führen, dass hier die Euphorie, die, die Fackel äh, äh, langsam anfängt zu leuchten. 14. Ja. Juni ist noch ein Jahr ne? bis zum Eröffnungsspiel. Ja, ja, ja. Also ich verstehe, fand's mir, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich kann ja da noch mal da direkt weitermachen, weil wir hatten ähm, äh, am Anfang der Woche ein Interview mit Gündogan äh, nach dem FA Cup Finale, was er mit dem Doppelpack auch entschieden hat, zweiten Titel ja. im Sack ähm, ja. und der Typ ist ja auch wirklich mittlerweile so, also bei City auch so durch die Decke gegangen, finde ich, in den, in den vergangenen zwei Jahren. Kapitän, ne? Kapitän, Kapitän. richtig, ja. ja. Und wenn du guckst, wer da rechts und links so neben ihm läuft, dann ist das auch schon eine Auszeichnung Ist auch, genug. Ist auch gut, ne? Ist schon, schon auch gut. <lacht> ähm, und trotzdem ist ja der Stern von Gündogan in der Nationalmannschaft, äh, das weiß er auch selber, sagt er auch selber, nicht, noch immer nicht aufgegangen. Und deshalb glaube ich schon, dass ihn das, ihm das, gerade ihm, sehr, sehr viel bedeuten würde, da nochmal ein, ein tolles Turnier irgendwie in der Heimat äh, zu spielen. Ähm, ja. Und er sagte zum Beispiel darauf angesprochen, naja, ähm, ich, ich habe mich ja bewusst nach dem nach der verpatzten WM dazu entschieden, er hat ja wirklich überlegt, ob er aufhört und hat ja damals ein äh, langes Gespräch mit Flick der ihn dann, ich will nicht sagen überredet hat, aber zumindest nochmal überzeugt hat, ähm, weiterzumachen. Und, und Ilkay sagt dann auch, naja, und wenn ich mich dann dazu committe, dann hört halt die Saison nicht mit dem Champions-League-Finale auf, sondern ähm, dann haben wir halt noch drei Spiele und die zählen halt, halt noch mit zu der Saison dazu. Und da kann ich dann auch nicht sagen, ich habe hier einen Zwicken und äh, ich lege mich jetzt mal drei Wochen in die Eistonne, ja. also, so gerne ich das machen würde. Und das ist ja auch genau die richtige Herangehensweise, ne? weil, wie du sagst, es ist ja nun mal nicht zu ändern und der Terminplan ist, wie er ist, und trotzdem ist es sau, sau wichtig.
0: Klar. Ja, ich kann keinen Einspruch von mir. Es ist alles richtig, was du sagst.
1: No, ist, da ich habe ich ich hab, hab, hab ich
0: hab, ich hab jetzt nur keine Idee, wie man beispielsweise. Also ich kann auch Hansi Flick verstehen, der einfach sagt, ich brauche diese drei Spiele. Er braucht ja auch diese drei ja, Spiele. Und er probiert ein bisschen was aus. Und das ist ja für ihn auch ein schmaler Grad, weil er weiß, er wird über diese Spiele wird er voll abgerechnet. Ne? Er genau. Wird voll abgerechnet. Und hat eigentlich nur Leute da, die eigentlich nichts lieber möchten, als jetzt in Urlaub fahren. <lacht> ja, genau. ja, es ist ja die Wahrheit. Und ähm, das sind aber die Leute, die nächstes Jahr unbedingt die Euro spielen wollen. Also nächstes Jahr geht die Saison weiter. Ne? Nächstes Jahr ist ja. die Saison nach dem 34. Spieltag und nach dem Champions-League-Finale geht die Saison weiter und alle wollen es machen. Und die Schwierigkeit für Hansi Flick ist eben, jetzt die Sinne so zu schärfen, dass es halt jetzt darum geht, im nächsten Jahr dabei zu sein. Und das ist die, das ist die große Aufgabe. Also Es ist auch die große Aufgabe für jeden einzelnen Spieler. Ich, ich kann Ilkay Günduan total verstehen. Der wird am Samstag mit höchster Wahrscheinlichkeit mit Pauken und Trompeten Champions-League-Sieger. Mit Pauken und Trompeten. Der hat Triple gewonnen. Das ist eigentlich ein Moment, wo du sagen kannst, eigentlich könnte ich hier auch aufhören. <lacht> ja, ich, genau. Ja, Weil ja. ich eigentlich alles erreicht habe. Also ich
1: Außer mit der Nationalmannschaft.
0: Genau, ich, ich, also ich, ich feiere jetzt einfach fünf Tage durch und danach Ibiza, Antalya, weiß ich nicht, Miami, whatever, Malediven. Gerade Papa dir, geworden, ne? Such dir was aus, ja. So, und, und dann steht er da gegen Polen und ja, dann wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Und da ist, alle erwarten, dass es 3-0 ausgeht. Wenn es nicht 3-0 ausgeht, dann schlagen alle die Hände im Kopf zusammen und wir müssen am nächsten Tag lesen, was für eine Rumpeltruppe wir sind und dass wir eigentlich zur Euro gar nicht antreten.
1: <lacht> genau so, ja, das meine ich. Und ja. ich sage dir, in einer Woche werden wir hier sitzen und genau über das reden.
0: Ja. <lacht> weil ich, soll ich dir was sagen? Ich weiß noch gar nicht, ob ich mir das angucke überhaupt. Ja,
1: da bist du nicht also der im Einzige vermutlich. Ja. jetzt
0: im Vorgriff auf, aufs nächste Jahr mit Sicherheit ähm, aber jetzt nicht mit, 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 voller, mit voller Konzentration und mit vollem Interesse, sondern wenn ich halt da bin dann oder oder da weiß ich nicht, für einen Urlaub oder so, dann äh, lasse ich es halt bei Her mal laufen. Wenn ich es nicht sehe, gut, dann sehe ich es halt nicht. Ja.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich bei vielen so und auch man da, man kann es ja keinem verübeln, also es ähm, kommen so viele Faktoren zusammen, wer will bei uns beim DFB bleiben, ne? ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch wieder vor Ort und morgen ist Campus-Training ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in den letzten Tagen gab es eine Reportage im ZDF, wo der neue Schatzmeister ähm, zu Wort kam und, und nochmal über dieses Leuchtturmprojekt DFB Campus gesprochen hat und zugeben ja. musste, ähm, dass das Ding nicht 150 Millionen gekostet hat, sondern 180. Ja. Und dass die laufenden Kosten von äh, knapp 20 Millionen haben, diese sie vorne und hinten nicht reinholen können. Ja. Ähm, was natürlich Dramatisch ist und ich glaube, ich habe ja hier auch schon ein paar Mal über diesen, über das vermeintliche Millionengrab referiert. Das deckt sich ja mit allem, was, was ich und wir auch immer gehört haben. Wir haben jetzt morgen dazu auch noch mal eine, eine große Geschichte drin. Also du hörst, dass die, die beispielsweise diese Halle, die sie da haben, diese XXL-Halle äh, mit Kunstrasen, ähm, die hat halt jetzt im, im, im Sommer keine Klimaanlage, im Winter keine Heizung. So, da, da, ja. Spielen, ja, da spielen irgendwie äh, dreimal die Woche, spielt da überhaupt irgendwer drin. Und ja. so, ist, so ist das mit anderen Räumlichkeiten da halt auch. Die werden halt überhaupt nicht genutzt, die Abflüsse fangen an zu stinken. Ähm, ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Du stellst da so, 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 so einen Tempel dahin, der das Zentrum ja. des deutschen Fußballs sein soll. Dann geht's ja. los damit, haben wir schon oft genug diskutiert, dass die da nicht pennen können, weil sie zu wenig Zimmer haben. Ja. Ähm, und jetzt hat das, Ende, äh, hat das am Ende aber sogar noch 30 Millionen mehr gekostet als bislang bekannt ähm, und auch auf der... Auf der einen DFB-Homepage übrigens bis zuletzt noch äh, dort stand, dass sie die, die, die 150-Millionen-Limit nicht überschritten haben. Und jetzt sitzt der Schatzmeister im ZDF und erzählt, naja, äh, sind doch 30 Millionen mehr. Ja. Also das, das sind so viele Baustellen wieder, ne? Also die jetzt auch wieder den Gesamtverband betreffen. Die kommen ja auch aus den Negativschlagzeilen irgendwie nicht raus. Ja. Wechsel da oben die Führung, wie sie wolle, oder? Ja, ja.
0: Ja, das ist halt... Ist halt schwerfällig ne in vielen, in vielen Bereichen und dann so ein bisschen staubig. Und dann haben sie sich nochmal um 30 Millionen verrechnet. Das passt dann nicht, das ist dann auch unangenehm. Ja, aber da, also das passiert ja jetzt nur, nur wahrhaftig auch bei anderen Bauwerken, dass man sich da <lacht> ja. herzhaft deutlich verrechnet. Also... Ich habe das ehrlicherweise gar nicht, so, äh, gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe wohl gehört, dass, dass es in dem, in dem Campus also auch von, von U-Trainern oder äh, weiß ich nicht, Stützpunktleitern oder so, äh, die halt einfach sagen, hier, hier sind Leute, die nichts zu arbeiten haben. Da sind also wahnsinnig viele Menschen eingestellt, die gar mhm. nicht genau genau wissen, was sie da arbeiten. Ähm, wir haben Räumlichkeiten, die nicht oder eben sehr selten genutzt werden. Und wenn man sie im Fall von Übernachtungsmöglichkeiten nutzen kann, dann gibt es halt zu wenige. Also ja, ich, ich weiß nicht, wie man so ein Ding so schief dahinstellen kann, aber <lacht> ja. das, das habe ich beim Berliner Flughafen, habe ich es auch nicht verstanden und bei der Elbphilharmonie habe ich es auch nicht verstanden. Absolut. Also, also da, da, da gibt es dann so eine Gehirnwindung, die mir fehlt möglicherweise, um das, um das, um das voll umfänglich zu umreißen.
1: Also. Aber, aber da können wir doch wunderbar den Bogen nochmal spannen, Wolf, und ähm äh, wo wir gerade äh, dabei sind, mal kurz in die Werbung geben. Werbung. Ja. Werbung. Werbung Ende. Siehst du, Wolf, und wenn wir gerade schon übers Grillen gesprochen haben, ne, ja. war ja, war ja gerade unser großer, neuer Grillpartner, Partner ja. für unser ja. Grillfest, kann man glaube ja. ich so sagen, Was ansteht, Wolf hat Knapp verloren, ihr habt die Auswertung alle gesehen, rechtens, völlig rechtens durch alle Institutionen dieser Welt <lacht> durchgegangen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend wird es ein Grillfest in diesem Sommer geben. Wir werden ja. nächst, nächste Woche nochmal mit einer Ausgabe kommen, Wolf, mit der letzten vor der Sommerpause. Ja. Nach dem Champions-League-Finale, nach dem Jubiläumsländerspiel des DFB am Montag in Bremen gegen die Ukraine. Übrigens ja. da muss man, darf man ja auch mal erwähnen, das ist wiederum, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache, zum einen dieses Benefitspiel zu machen, ähm, äh, die Einnahmen zu spenden für die, für, für die Kriegsopfer und äh, das Länderspiel auch um 18 Uhr mal zu einer familienfreundlicheren Anschlusszeit zu legen, äh, da hat der DFB jetzt auch mal was richtig gemacht, das darf man ja. vielleicht auch mal ja. erwähnen. Genau. Mhm. Ähm, und äh, dann nehmen wir nochmal auf und machen dann eine Sommerpause ähm, und während, beziehungsweise am Ende dieser Sommerpause äh, werden wir euch nochmal äh, einladen. Äh, Wolf hat ja schon die große Keule angekündigt, also es werden... Bis zu 10.000 Leute, glaube ich, habe ich gehört, können möglicherweise also zu diesem Fest. kommen. Ich habe mich, hab mich, hab mich auch ja. verrechnet. Hab ich habe mich auch 30 Millionen. Daran wird es nicht scheitern, ja. <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Also, wir werden in der kommenden Ausgabe, in der letzten, dann die Regularien einmal festlegen, wo ihr euch bewerben könnt, wie ihr euch bewerben könnt für dieses Grillfest. Und ja, ähm, ja dann freue ich mich auf jeden Fall schon darauf, den einen oder anderen mal persönlich kennenzulernen, der uns regelmäßig zuhört und uns regelmäßig schreibt. Wir werden dann in der neuen Saison, äh, so viel kann ich an dieser Stelle schon verraten, mit ein paar Änderungen an Start gehen. Ähm, auch dazu vielleicht nächste Woche schon ein wenig mehr. Ansonsten während der Sommerpause ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, die Sommerpause haben auch wir nötig, äh, Wolf muss also sowieso. Ich, ich auf jeden Fall. Du ja, sitzt schon in, in der Eistonne. Ich
0: musste muss in die Eistonne. Ich muss seit,
1: seit acht Stunden. Ja,
0: es war also. aber aber, es, aber wirklich, um das nochmal zu sagen, es war, es war unfassbar, wie viele Leute, also ich habe ja für seit 1 gemacht, Ne, es war unfassbar, wie viele Leute sich für die Relegation interessiert haben. Jetzt Bei, bei HSV gegen Stuttgart hätte man drauf kommen können, aber wehen Wiesbaden ähm, gegen Arminia Bielefeld. Das ist halt einfach eine ganz ehrliche, eine ganz ehrliche fußballerische Auseinandersetzung.
1: Aber siehst du, da sind ich, wir doch, da sind wir doch, hast du doch perfekt äh, nochmal gesagt. Weil, also ich höre daraus, du bist auf jeden Fall äh, weiterhin überzeugt von diesem Modus, weil auch da gab es ja jetzt wieder sehr viel. Doch Stimmen, ja, also ich kann, ich, kann den, ich
0: kann den HSV verstehen. Mit 66 Punkten nicht aufzusteigen ist bitter. Es ist, ist wirklich bitter. Aber ich habe, ich, ich finde die, ich mag diesen Playoff-Charakter von mir aus schaff ihn ab, also ganz im Ernst, von mir aus schaff ihn ab und äh, lass den Dritten absteigen und lass den Dritten aufsteigen. Und du verlagerst halt noch noch höhere Dramatik ähm, auf den letzten Spieltag der jeweiligen, der jeweiligen Ligen. Auch in Ordnung. Wirklich. Ich, ich finde nichtsdestotrotz, diese Relegationsspiele haben total Charme für eine breite Öffentlichkeit. Weil sie einen höchsten Unterhaltungswert haben und weil es nochmal richtig um die Wurst geht. Es, sind, es ist wie so ein Playoff Finale. Ich, ja, da, ich finde das, find das, großartig. Ich finde das ab, großartig. wirklich.
1: ich, ich, ich sehe das genauso und eben, ich finde auch, dass die sowohl die Dramen, die sich da jedes Jahr abspielen, als auch die Einschaltquoten und der, äh, sag mal, Zuschauer, das Zuschauerinteresse ja durchaus zeigt, äh, eben, dass das auch mehr Leute äh, Gucken, als die jetzt sonst vielleicht bei, bei, bei wen, bei einem Ligaspiel von wen zu. Genau, zugucken. also es ist auch für so einen Verein ist es eine, also so
0: eine Aufmerksamkeit. Wir haben Zielgruppenmarktanteile, die liegen zwischen, weiß ich, 16 und 20 Prozent. Das schauen vier, viereinhalb Millionen, fünf Millionen Leute in der Spitze. Wir reden über zweite gegen dritte Liga.
1: Ja, da gucken, Deutschland-Polen wird nächste Woche nicht viel mehr sein,
0: denke ich mal. Exakt, und, ja. und, und, und Stuttgart-HSV, das gucken das gucken in der Spitze bis zu 8 Millionen, 8,5 Millionen Leute. Gucken Stuttgart HSV. Das ist völlig, also das ist, das ist eine Aufmerksamkeit, die, die diese zwei Clubs jetzt im Speziellen die ganze Saison über nicht haben. Und, und das ist dann schon auch etwas, was eine Saisonleistung honoriert, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, ähm Nichtsdestotrotz wollte ich noch mal ein, ein Modell ins Rennen werfen, äh, ja. wo ich jetzt auch beim, beim bis mit ein paar Leuten mal so am Rande drüber gequatscht habe. Ne? Ähm, nicht, dass das da jetzt groß thematisiert worden wäre, aber eben im Zuge dieser möglich drohenden Abspaltung der zweiten Liga, die sich dann dann ja auch selbst vermarkten würde, wie es in England ja schon äh, lange der Fall ist, ja. Ähm, ist ja die englische Liga... Da gibt es, glaube ich, auch wenig Zweifel eine der härtesten der Welt mit, mit, ja. mit 24 Teams und eben diesen... Die englische Zweite Liga meinst du, ja? Richtig, genau. Also Championship, dass du dann am Ende nochmal ein, ein Playoff hast. Äh, Weltklasse. Mit, mit acht Teams und Weltklasse. dann, wo das Finale im Wembley gespielt wird, ähm, das geht ja, also mehr geiler geht es ja wirklich nicht. Und Total. Und Total. das wäre doch dann möglicherweise auch eine Idee, zu sagen, warum. 100%, 100%. Und jetzt stell dir das mal vor, nächstes Jahr, ne? sagen wir mal, das gäbe es schon, und nächstes Jahr spielen dann, in die, ich zähle jetzt mal einfach vogelwild acht Teams auf, die mir spontan in den Kopf kommen. Ja. Ja. Hamburger SV, Schalke 04, Hertha BSC Berlin, Fortuna Düsseldorf, erster äh, äh, FC Nürnberg, äh, ja. Hannover 96, äh, ja. der FC St. Pauli, ja. Eintracht Braunschweig. Das ja. sind jetzt nur noch mal kurz acht, die da spielen können. Ja. Was, was da los wäre, Alter. jetzt mal ganz Hundertprozentig,
0: hundertprozentig. Ja, und da geht es ja dann um einen Platz, ne? Genau. Also es gehen ja dann auch welche direkt hoch, ne? Ja. Also das ist schon, es ist wirklich, ich, ich mag das, ich mag das, würde es total feiern, wenn es so wäre.
1: Ich finde es auch geil. Und ich finde, das wäre auch mal ein, ein Ansatz äh, zu sagen, wo man vielleicht sogar aus so einer, ja, ich würde das schon Niederlage nennen, ähm, äh, wenn sich die, die zwei Ligen trennen würden, ja auch wieder eine Chance bieten kann. Ne? Und dann sagt er, ja, okay, dann machen wir halt was draus, was das Ganze wieder äh, attraktiver macht. Und ja. das muss, muss ja dann nicht wieder ein, ein, ein Supercup in, in Saudi-Arabien sein.
0: Ja, ja klar, aber, aber das zahlt halt auf den Deckel ein, das ist halt regional von Interesse. Ja. Das ist regional, also das ist dann vielleicht auch bundesweit von Interesse. Einfach weil du diesen Playoff-Charakter hast, weil du einen K.O.-Charakter hast, du hast Turnier, wie ein Turnier. Ähm, so, aber das ist, ist natürlich dem Italiener und auch dem Asiaten. Ist es ist es vollkommen Brause. Ja, ja, ja klar. Ja, aber, aber hier ziehst du halt die Leute vor, vor die Fernseher und in die Stadien.
1: Ja, und auch, ich sag dir, das Aufstiegsspiel in die Premier League, das ist in Asien nicht mehr so vielen Leuten brause.
0: Ja, genau. Also das, das könntest du dann beispielsweise, das könntest du dann etablieren. Ja. Ja, ja. ja. Das, 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 ich glaube, dass das auch zeitlich möglich wäre, aber das... Äh,
1: Vielleicht stelle ich mal einen Antrag.
0: Ja, stelle mal einen Antrag. Ich stelle einen Antrag. Stell mal einen Antrag. Aber diese Relegationsspiele sind einfach, die Leute sind angespannt, es ist... Tolle Atmosphäre. Ja. Also, wenn man da, da noch
1: selbst, selbst also Videobeweis abschaffen hin, würde,
0: dann. Ich, ich, ich schwöre dir, <lacht> Stuttgart gewinnt das Hinspiel. Stuttgart gewinnt das Hinspiel, 3-0. Ne? Die können das Hinspiel auch 6-7-0 gewinnen, dann ist es auch ausreichend bewertet. Und du denkst dir nach Abpfiff, die haben keine Chance. Der HSV hat keine Chance. Und je näher das Rückspiel rückt, ne, umso mehr denkst du, naja, also. Jetzt drei Tore, 3-0, also 4-1, so, warum eigentlich nicht? Da haben wir Umfragen gemacht, hier ein Kollege rund um, rund um den Volkspark. Die haben alle, die, die, die waren alle davon überzeugt, dass das Wunder gelingt. Und dann steht es nach sechs Minuten 1-0 und der Volkspark Kopf. So, und dann sagst du, naja, nee, jetzt haben wir eine Lage. Ja, klar, ich, ja. Vor der fährt in den nächsten zehn Minuten das zweite, ne, so. Absolut, Stuttgart hat es dann super gemacht, aber das ist dann nochmal eine Herausforderung, obwohl sie eigentlich drückend überlegen sind.
1: Ja. ja. Ich finde, also ich, ich finde auch, also Playoffs fände ich noch besser tatsächlich. Äh, ja. ähm, vielleicht wird das ja tatsächlich nochmal ein Thema werden. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir am, am, zum Abschluss dieser Folge, Wolf, äh, nochmal zwei aktuelle Themen behandeln, die einfach ja. groß sind. Ja. Ähm, zum einen hat Borussia Mönchengladbach nicht nur Daniel Fahr kennen lassen, sondern auch inzwischen Nachfolger äh, vorgestellt namens Gerardo Seuane, ehemals ja. Bayer Leverkusen, FC ja. Luzern. Ja. Und der teuerste Transfer der Bundesliga ist tatsächlich offiziell. Es gab eine Ad-Hoc-Mitteilung von Borussia Dortmund heute. 103 Millionen fixe Ablöse für Jude Bellingham zu Real Madrid. Plus ja. bis zu 30 Prozent äh, Nachzahlung. Also sprich, bis auf knapp 140 Millionen kann das Ding hochgehen. Gerechtfertigt? Ja, also
0: also, das mit Real ist jetzt keine Überraschung. Du
1: hast es, ich habe es ähm. nachgeguckt, Wolf. Du hast es, glaube ja. ich, im Oktober das erste Mal, als wir über Bellinghams Zukunft gesagt ja. haben, äh, ich würde mich nicht wundern, wenn der in der nächsten Saison bei Real Madrid auftaucht.
0: Ja, also das, das, das Orakel. Schien mir relativ, das schien mir relativ klar und das deutete ja in den letzten Wochen dann auch wirklich alles darauf hin. Ähm, Real Madrid wird in absehbarer Zeit eine Bedürftigkeit bekommen im Mittelfeld, einfach weil die Tragenden Säulen dort ähm, langsam aber sicher äh, im letzten oder vorletzten Karrierejahr, wie auch immer, sind ähm, und Jude Bellingham nochmal noch mal ein anderer Fußballer ist. Und ich glaube, dass über kurz oder lang wird sich das Mittelfeld von Real Madrid an Jude Bellingham ausrichten. Dass er es qualitativ drin hat, davon bin ich überzeugt. Jetzt, jetzt haben sie mir ja in Dortmund in der vergangenen Saison immer mal wieder fehlende Körpersprache und so vorgeworfen, mhm. äh, wenn du dich erinnerst oder schlechte Körpersprache so äh, vorgeworfen. Da wird, er, äh, da, da wird er, nachschärfen müssen, auch in Madrid. Ähm, aber das werden eben die äh, Modric und Groß etc. werden ihm das schon, äh, werden ihm das schon beibringen. Du siehst ja, Real ist im Umbruch, Benzema geht nach Saudi Arabien. Ähm, Traum, ja. Oder war? ja, ja, es ist so. Was 200 Millionen im Jahr? Da kann man schwach werden. Okay. Äh, insbesondere wenn man ja, insbesondere wenn man 35 ist, ach so mal die Champions League gewonnen hat und, und, und spanischer Meister ist, ist Klar, das ist das so.
1: Da kann man noch mal beim Blutscheich die Karriere ja, ausklingen lassen. Finde ich auch. Ja. ja. Ich auch. Definitiv. Ja. Aber ähm, um noch mal auf Bellingham zurückzukommen, ja. ist für, für Dortmund natürlich. Äh, wieder ein bisschen Kohle in die Kassen. Ja, äh, ja. In, in der Vergangenheit muss man ja sagen, es gab ja wirklich beim BVB jetzt schon einige Transfers dieser Größenordnung. Also noch nicht ganz so groß, aber ich denke an ähm, Aubameyang, ich denke an ähm, Dembele, ja. ne? äh, Haaland, ha Haaland, Mekitarian, ähm, Gündogan. Also es waren, die haben ja wirklich schon ein bisschen Kohle umgesetzt, haben aber auch. Und da, da wird jetzt wieder mir nicht jeder beipflichten, haben ähm, teilweise das Geld gut eingesetzt, aber auch, wie ich finde, gerade so in dem Segment zwischen 20 und 30 Millionen echt auch oft ins Klo gegriffen. Ne? Also, ja, finde ich.
0: Also ja, ich ne, sage
1: jetzt mal einfach zweimal, die mir jetzt wirklich ganz spontan einfallen: Jamolenko, ja. Äh, Nico Schulz. Ja sind schon mal zwei in der, in der Größenordnung 30 Millionen gewesen. Ähm, ich glaube sogar ein bisschen drüber. Ähm, was glaubst du? Wo, wo hat es der BVB am, am nötigsten? Ich meine, ein paar Sachen sind ja auch schon wieder safe, aber äh, jetzt ist, wird über Gündogan spekuliert, das halte ich zum Beispiel für komplett ausgeschlossen.
0: Ja, glaube ich, ähm, glaub ich auch. Das macht auch ehrlicherweise keinen Sinn. Also Na, das, ich das macht für Borussia Dortmund Also Gündogan ist ein super Spieler, ne, den grundsätzlich zu holen ich halte nur von diesen von diesen Rückholaktionen ja, so auf exakt. die alten Zeiten halt halte ich ehrlicherweise nicht so viel ähm,
1: auch da, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche aber auch ja. da beim BVB ja schon ein paar Mal auch wirklich nicht so gut gelaufen ne? Ja. also äh, muss ich jetzt glaube ich auch nicht alle aufzählen, aber gab ja schon ein paar wirklich
0: definitiv ja definitiv ja also die werden im, im Mittelfeld einen brauchen ähm, Sie werden einen Sechser brauchen, einen Achter brauchen. Ich glaube, dass sie auf Außenverteidiger noch gehen. Ich glaube auch, dass sie auf die laufintensiven Außen noch ein Auge werfen werden, einfach um da mal durchzuwechseln. Das Mittelstürmer im Schatten von Aler kommt ja auch noch mit dazu. Das ist jetzt Mukoko, aber vielleicht da noch einer also das, das, wär, das wird schon ein interessanter Transfersommer in Dortmund auch um vielleicht ja also um, um auch, auch nochmal alternativen, stilistische Alternativen zu schaffen, also im, im taktischen Bereich aber jetzt, Bellingham werden sie nicht eins zu eins ersetzen, so wie sie vorher äh, Haaland nicht eins zu eins ersetzen konnten, also die werden schon irgendeinen hochbegabten 6 äh, bis 8er wieder finden
1: und glaubst du daran, dass Dortmund auch nochmal tief in die, in die Kasse greifen wird?
0: Naja, also wenn du, wenn du 100 Millionen einnimmst für einen Spieler oder 100 Millionen plus X einnimmst für einen Spieler, dann äh, ist die Chance, dass du irgendwo ein Schnäppchen abgreifst, relativ gering.
1: Ja, das wollte ich grad, darauf wollte Aber ich, ich hinaus. Weil,
0: weil, weil alle natürlich wissen, dass du gerade 100 Millionen eingenommen hast und ähm, entsprechend wollen die natürlich ran an die Töpfe.
1: Mit dem dicken Koffer unterwegs bist ja. <lacht> ja, ja,
0: absolut. Aber dadurch, dass sie das ja im Grunde seit Jahren machen, also das ist ja ihr, ihr Geschäftsmodell gewissermaßen.
1: Ja, definitiv.
0: Also die, 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 die machen Manchester City im Grunde zum Champions-League-Sieger und äh, mit, mit Bellingham machen sie dann Real Madrid auf Sicht wieder zu einem Champions-League-Sieger. Also das ist, das ist ja wirklich die die Talentschmiede des europäischen Fußballs. Also Schmiede, die Veredelungsfabrik.
1: Weiterverarbeitungsfabrik. <lacht> ja,
0: also da, absolut. Also die, die gehen nach Dortmund, erreichen das nächste Level und sind damit per sofort bereit für die größten Clubs der Welt. Ja, das, was wir jetzt mehrfach gesehen haben. Also will sagen, die haben genug Erfahrung mit, mit solchen Transfers und dann eben auch den Reinvest.
1: Ich bin gespannt, ähm, genauso wie, wie ich gespannt bin, wie es in Gladbach weitergeht, um den äh, ähm, Schlusspunkt noch zu setzen, ganz kurz. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie du äh, Jerry Seoane erlebt hast in Leverkusen. Ich, ich kenne ihn persönlich zwar nicht, aber weiß relativ viel über und von ihm aus, aus Schweizer Zeiten. Ja. Ähm, ich halte ihn grundsätzlich für einen guten Trainer. Ich wage mir aber nicht, äh, wage mich zu keiner Aussage hinreißen zu lassen, ob dieser Trainer und sein Stil äh, zu Borussia Mönchengladbach und zur, vor allen Dingen zur aktuellen Mannschaft passt, weil die steht ja noch äh, in den Sternen. Wer da ja, überhaupt. Die steht ja noch nicht
0: fest, das wollte genau. ich sagen. Also ja. das ist ja, dass sie jetzt mal einen Trainer haben, das ist ja, ist dann wahrscheinlich der erste Schritt, ja. der vor dem zweiten gemacht wird und, und also grundsätzlich chronologisch richtig. Also so fühlt es sich jetzt erstmal an. Um mit Nils Trainer, der hat,
1: der hat ne? Vorstellungen. Ja? Mit Nils Schmatke äh, auch noch einen überraschenden Transfer äh, als sozusagen zweiten Sportdirektor neben Wirkus. Äh, neben auch da waren wir uns ja einig, dass, dass da was passieren muss, zumindest noch in, äh, in dem Bereich. Äh, ist Die ist bürgen für Qualität. Ja, genau. Ja? Ist
0: ein der Jörg ist in, äh, Jörg ist in, in Liverpool jetzt, ja. um da den Transfersommer zu bestreiten. Und, Und da der sind der die Wege ja vielleicht jetzt,
1: auch kurz. Ne? Ja,
0: ja der, der Sohn macht den Gladbach jetzt ähm, ganz entscheidende Schritte. oder wird ganz entscheidende Schritte einleiten. Also ich, ich kann zu Gladbach wirklich noch nichts sagen, weil der, also wer es kann, der werfe den ersten Stein, aber im Moment macht es überhaupt keinen Sinn, über Gladbach zu sprechen. Sie haben einen Trainer, ich glaube, das ist vernünftig. Ähm, aber was es da für Möglichkeiten gibt oder was die kommende Saison für Möglichkeiten bietet, das weißt du erst, wenn wenn du die Mannschaft kennst, also ja. wenn du den Kader kennst. Ja. Wenn du tatsächlich weißt, wer weg ist und wer alles weg ist und, und wer alles neu dazukommt.
1: Ja, und da und dann und
0: du mal eine erste Elf und dann guckst du mal, wie die ersten 14, 15, 16 aussehen.
1: Ja, und da wird Seruan jetzt natürlich dann ein gehöriges Wort hier mitreden, logischerweise. Exakt,
0: deshalb macht es total Sinn, ja. den, den, erst den Trainer zu holen und ihn dann quasi in die ganzen Transferideen mit einzubeziehen.
1: Wir sind gespannt, wir werden hinhören, wir werden drüber reden, äh, zumindest nächste Woche nochmal. Wie ja, gesagt, ja. letzte Folge vor der Sommerpause, dann mit allen Details zu unserem großen Grillfest, äh, was in der Sommerpause ansteht. Ähm, und dann sicherlich auch nochmal mit einem größeren Schwerpunkt DFB-Nationalmannschaft, denn dann ist das erste Länderspiel äh, schon wieder vorbei und ähm, wir haben sozusagen neuen Stoff und einen aktuellen champions sieger der so oder so äh, egal wer es am Ende holt, aus Deutschland kommen wird, denn äh, Ilkay Gündogan auf der einen Seite, Robin Gosens, also, so? äh, auch wenn mutmaßlich nicht in der Startelf bei, bei Inter, ähm, die werden dann nächste also, Woche auch hier aufsteigen. Weißt du, was ich vermute?
0: Es wird das klarste und eindeutigste Champions-League-Finale in der Geschichte.
1: <lacht> das, ist, das ist nochmal eine gewagte These zum Schluss, die Wolf hier in der Nachspielzeit raushaut.
0: Also davon bin ich über, ich weiß noch gar nicht, ob ich es gucke. Also vielleicht gucke ich es auch gar nicht. <lacht> weil's, weil's, nein, weil's mich, also Aber das Wahrheit, Ergebnis wirst du mitkriegen. Ja, das Ergebnis kriege ich mit. In, in Wahrheit in, in, ist das, was da stattfindet, ist, es, ist ein klassisches Mismatch. Das, so, jetzt, jetzt weißt du, als, als Interfan ist es natürlich was anderes, weil du sagst, es ist das alte Spiel, es kann alles passieren. Aber ich vermute, dass die ziemlich gerupft werden in Istanbul, die
1: Interisti. Und ich verspreche dir eins, sollte es nicht so kommen, werden wir mit diesen Worten die nächste Folge beginnen. Ja. Ich, ich wünsche dir was, mein Lieber.
0: Ja, ich dir auch. Und ich euch auch. Schöne Woche. Bis zum nächsten Ciao, bleiben.
1: Ciao, ciao. ciao, 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 ciao.